0: Sie hören diese Jugend von heute, Deutschlands Freshester Podcast. So, hallo und willkommen wieder hier bei diese Jugend von heute. Mein Name ist Ole und Max ist auch wieder da. Moin, moin. Moin, Leute, was geht? Ja, Max, ich habe schon gehört, du bist sehr, sehr müde und eigentlich nicht so motiviert, aber trotzdem frage ich dich, wie war die Woche bzw.
1: dein Wochenende? Äh, es ist eine sehr gute Frage. Ich möchte erstmal auf den Punkt eingehen, dass ich müde bin und nicht so Bock habe. Ich, äh, ich, ich möchte ganz kurz die Situation erklären. Und zwar, wir waren übers Wochenende mal wieder in der Heimat. Und wir sind heute zurückgefahren. Und zwar um 16.45 Uhr mit dem Zug. Wir waren dann im Endeffekt, glaube ich, gegen, sagen wir mal, Viertel neun bei uns in der Wohnung, ne? Mhm. Und dann haben wir noch. also ich, da da gibt es noch eine Geschichte, die erklären wir euch später, aber erstmal auf jeden Fall. Wir haben Essen gemacht und noch ein paar andere Sachen und haben ein bisschen geschaut. Und wir nehmen jetzt gerade diese Folge um Viertel elf auf. <lacht> und ich, ich möchte einmal mal sagen, ich habe letzte Nacht ganze dreieinhalb Stunden geschlafen. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie motiviert ich bin, jetzt richtig was Gutes aufzunehmen. Äh, ah ja, Ole, wie geht's dir denn? Was hast du denn die Woche gemacht? Reverse wäre das
0: einfach mal. Wir reversen das mal, okay, der ist böse, der Trick. Äh, nee, also mir geht es ganz gut, muss ich sagen. Ja, ich bin auch relativ motiviert, weil ich weiß, dass ich heute nicht schneiden muss. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, wir sind ja wieder angekommen, relativ spät, und wir wurden erstmal begrüßt, Max. Ja. Von was wurden wir begrüßt? Das ist eine gute Frage. Nicht vom netten Nachbarn. Nicht vom netten Nachbarn, nein, sondern von einem unfassbaren Gestank, der aus unserer Küche kam. Ähm, und äh, dabei gebe ich gleich mal einen Tipp an alle da draußen raus. Es ist keine gute Idee, 800 Gramm rohes Hähnchen wegzuwerfen, das schon komisch riecht, und dann Wochenende wegzufahren, das nicht wegzuwerfen mit den Hauptmüll. Ja, nee. Also wir sind ja quasi wieder gekommen, das hat schon drei Tage vor sich hingegammelt. Und wenn du in die Küche gegangen bist, war es wirklich so, als würdest du gegen eine Wand laufen. Und ähm, ja, wir haben jetzt erstmal zwei Duftkerzen angemacht und so. Also das war auf jeden Fall eine schöne
1: Begrüßung in unsere Wohnung wieder. Ja, weil ich, ich war so smart und bin als Erster in diesen Raum rein. Und ich hätte es gern aus deiner Sicht gesehen, weil ich bin da wirklich, ich habe... Äh glaube ich, meinen Arm vor mein, vor mein Gesicht gehalten und bin da ganz schnell wieder rausspaziert. Das war, das war garstig.
0: Naja, ich habe bloß so gesehen, äh, im Flur stehst du und ich denk mir, hä, was ist denn jetzt los? Lauf laufe in die Küche rein und dann wusste ich, was mhm. los war. Boah, also das war echt krank. Also das Hühnchen ist wirklich zehnmal gestorben in dieser Wohnung. Ähm, naja, Gott sei Dank ja, das, haben wir noch
1: drauf gehabt. Das war eigentlich sehr schade, weil wir wollten das am, Don also wir sind am Freitag sind wir gegangen mhm. und das wollten wir am Donnerstag eigentlich machen. Aber dann... Weiß ich nicht, hat es, hat es komisch gerochen, dann haben wir es lieber weggeschmissen. Und ich weiß nicht, warum wir manchmal so dumm sind, aber wir haben halt einfach nicht dran gedacht, den Müll dann nochmal rauszubringen. Dementsprechend, ja. Äh, ja, sollte man sich vielleicht mal angewöhnen, sonst, sonst passiert es vielleicht öfter. Hoffen wir es mal nicht, ne?
0: Ja, war auch richtig traurig. Wir wollten das Hühnchen noch, ja noch essen. Und es war auch eigentlich noch haltbar, was, was auf dem Datum drauf stand, aber es hat echt schon komisch gerochen. Also auch nochmal Tipp an alle, wenn ihr euch Hühnchen kauft, ist auch eine Woche theoretisch. Hält ne, von der Verpackung her oder weil es eingeschweißt ist, macht es trotzdem innerhalb der ersten paar Tage. Äh, sicher ist sicher. ne?
1: Bei uns passiert euch sowas. Finde ich ja. auch schön, aber sowas lernt man dann halt auf die harte Tour. ne? Ja, definitiv. Ist vielleicht auch das Schöne an der WG.
0: Genau, Max. Ähm, ich würde gleich mal weitermachen mit einem anderen Thema. Und zwar, du weißt ja, Halloween ist jetzt vorbei seit, naja, sagen wir mal, circa zwei Wochen. Und ähm, wie ich jetzt auch mitbekommen habe, nachdem Halloween eigentlich vorbei ist, fängt alles Weihnachtliche an. Ne? Also die Geschäfte werden schon äh, dekoriert beziehungsweise bei uns auch der Hauptbahnhof in der Nähe und auch der Marktplatz, da steht schon sogar schon der Tannenbaum. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich eine Frage, jetzt wird ja schon alles relativ weihnachtlich. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Ja?
1: Was ist so dein tiefster Wunsch? Das, das Interessante dabei ist, das könnte ich dir seit den letzten fünf Jahren nicht mehr beantworten. Ja. Weil ich, ich, ich weiß nicht, äh, wie das bei dir ist, aber ich, ich wünsche mir auch generell einfach nichts mehr, weil ich keinen Plan habe, was ich mir wünschen sollte. So, weißt du? mhm. Ich tue mir da immer extrem schwer. Äh, ich weiß nicht, wenn du mich jetzt fragst, was ich mir jetzt aktuell zu Weihnachten wünsche, ich kann es dir nicht sagen. Weißt du, vielleicht einfach mal ein bisschen, bisschen, bisschen Liebe und Weltfrieden, weißt du? Das ist das lustig. Meine, das sind meine ja. bescheidenen wünsche ja.
0: Ja, weil äh, ich wollte tatsächlich... Äh sagen, wenn du irgendwas antwortest, dass du dir doch dann hättest den Weltfrieden wünschen sollen. Aber gut gemacht, Max. Ja, du hast den Test bestanden. Ja, ja natürlich den Weltfrieden. Aber du sprichst natürlich ein Phänomen an, das, das mir auch schon in den letzten paar Jahren und noch allgemein wahrscheinlich in unserer Generation verbreitet verbreites ist. Und zwar, was wünscht man sich eigentlich zu Weihnachten? Man hat ja eigentlich mittlerweile fast alles und, ähm, und hat es ja eigentlich auch so ziemlich gut. Deswegen muss man vielleicht auch ein bisschen auf die tieferen Dinge besinnen im Leben. Ja? Wie zum Beispiel Liebe und Weltfrieden.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Max. Ich danke dir, ich danke dir. Ja. Ich bin ja sowieso so ein, so ein Denker, ja, deswegen, das, das passt zu mir. Ja. Finde ich auch schön, äh, wir sind drei Stunden wieder zugefahren und mhm. da habe ich was in meinem, in meinem Rucksack entdeckt, was ich jetzt lesen werde, was auch zu dem Thema passt. Und zwar, ich, ich weiß gar nicht, was wie wie die Leute jetzt darauf reagieren werden, also haltet euch mal fest, ne, setzt euch hin, schnallt euch an, Jungs und Mädels. Und zwar, ich, ich habe jetzt beschlossen, ich werde jetzt Faust lesen. Ich, ich habe das, also das war ja eine Lektüre, glaube ich, während der 11. Klasse noch, mhm. also Gymnasium, ne? ich, ich denke mal, das werden die meisten kennen und ich denke mal, wie viele andere auch, habe ich das einfach nie gelesen und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es mich jetzt aktuell gepackt und ich habe richtig Bock, das nochmal zu lesen und dann, ja. dann gebe ich euch nächste Woche, wenn ich, falls ich es tatsächlich schaffe, das zu lesen, mal ein Review, wie Goethes Faust äh, so war für mich. Ne?
0: Das ist auch so ein Phänomen, das ich in der Schule äh, gemerkt habe, beziehungsweise in Deutsch, dass, also ich habe ja eigentlich immer sehr, sehr ungern nur Bücher gelesen, weil keine ja. Ahnung, ich war immer zu faul dafür. Ich fand immer das, ja, das, das ja. audiovisuelle Business, äh, YouTube und so, fand ich immer interessanter. Wobei natürlich Lesen auch was für sich hat. Aber das war wieder so ein Thema, wenn du dann mal angefangen hast, ein Buch zu lesen, beziehungsweise es auch echt mal zu Ende gelesen hast, danach ist es dann richtig spannend. Also dann ist dieses Buch auch extrem gut. Das habe ich auch bei Filmen oft, dass wenn du quasi äh, einen Film schaust, Du hast natürlich davor nicht gekannt und da denkst du, ja, okay, wird der gut. Dann hast mhm. du ihn geschaut und hast du immer so wieder das Verlangen ihn zu gucken. So, ne? Und dementsprechend wünscht man sich manchmal, dass man diese Sachen dann immer wieder zum
1: ersten Mal lesen oder, oder sehen würde. Weiß ja. ich, geht dir da genauso? Also wenn, wenn ich dran denke, wie oft ich meine Lieblingsfilme schon gesehen habe, also das ist da, glaube ich, alles im zweistelligen Bereich. Mhm. Deswegen, ich fühle es auf jeden Fall. Ich fühle auch den Punkt, äh, das merke ich auch öfter mal, vor allem bei Filmen, du musst dich halt wirklich überwinden, was du diese erste Viertelstunde, sage ich mal, dich ja. richtig halt in, in, darauf einzulassen und dich auch so ein bisschen in die Charaktere einzufühlen. Äh, sonst ist, funktioniert es immer nicht. Ne? Das
0: war auch immer so was, was ich bei Netflix so sehr kritisiert habe, weil ähm, da ist halt immer so ein Pokerspiel. Ne? Du sagst, du lässt dich die erste Viertelstunde auf den, den Film ein
1: und dann wird er entweder extrem gut oder er ist halt komplett Schrott und du hast einfach die Zeit deines Lebens verschwindet. Ne? weil ich, ich, ich muss das mal ganz kurz sagen, und zwar, ich weiß nicht, ob ich da alleine bin, aber ich, ich finde generell, selbst schlechte Filme kann ich mir anschauen, ohne danach mit einem schlechten Gefühl rauszugehen. Also ich habe zum oh. Beispiel, ja, ich, ich, ich weiß, das, das klingt jetzt sehr komisch, aber ich weiß, nicht, ich bin bei Filmen extrem unempfindlich. Also Filme können auch schlecht sein, ich schaue die trotzdem irgendwie, ich weiß nicht, da bin ich, das macht mir nicht so viel. Ich habe auch... Gestern tatsächlich, glaube ich. Es war gestern, glaube ich. Da habe ich den, den schlechtesten Film, glaube ich, geschaut, den ich jemals in meinem Leben geschaut habe bis jetzt. <lacht> und zwar? Und ich, ich kann mich gar nicht mal an den Titel erinnern. So schnell habe ich den wieder vergessen. Auf jeden Fall, der war ab 16. Und ich kann ja mal grob die Story erläutern. Und dann, dann können wir uns mal kurz darüber unterhalten, wie sinnvoll denn Filme heutzutage überhaupt noch sind. Ne? Mhm. Und wie sehr ich denn die guten alten Filme vermisse aus den 2000er-Jahren. Und zwar, da, da ging es um eine Story, das sind drei Jungs und zwei Mädels, die sind campen gegangen. Mhm. Und die Story war effektiv, die haben da ein bisschen gesoffen und der eine Typ hat sich seinen Pimmel abgeschnitten. <lacht> <lacht> und, dann, okay. und, das ist einfach, und dann auf jeden Fall äh, wird er mit dem Hubschrauber abgeholt und die haben natürlich den, den Pimmel gefunden. Und haben die in eine Kühlbox getan und haben die mitgegeben, ne, damit er wieder angenäht werden kann. Dann geben die natürlich den Leuten die falsche Kühlbox. Das heißt, der ganze Film handelt eigentlich darum, wie vier Teenager, ich weiß nicht, wie alt die waren, wahrscheinlich irgendwie um die um die 17 rum, da habe ich nicht mehr so drauf geachtet dann, wie die einen fucking Pimmel versuchen, in das richtige Krankenhaus zu bringen, damit wieder der der angenommen werden kann. Und da gibt es so viele komische, kleine Story-Dinger zwischendurch, wo ich mir einfach gedacht habe, what the fuck. Und uh, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich, das ist mir sowieso aufgefallen, finde ich, das ist ja dieser, so, so ein Trend, so ein Trauriger, irgendwie, wo Filme sich hinentwickeln aktuell. Und ich, ich vermisse einfach die guten alten Filme, weißt du, mit so einem Leonardo DiCaprio, weißt du, so ein, so ein was haben wir neulich geschaut? Ähm, Wolf of Wall Street beispielsweise, oder mein absoluter Lieblingsfilm, ja, Gladiator, ja, die du mhm. ja leider noch nicht gesehen hast, oder ja. auch so, so diese ganzen alten Filme mit Tom Hanks, die finde ich einfach genial, muss ich sagen. Und er ich, ich vor allem so diese neue Netflix-Produktion, aber ne, nicht nur Netflix-Filme, sondern allgemein, ich, ich kann damit nicht mehr viel anfangen, irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Nee, kann ich dir zustimmen. Also, ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Fan von so Klassikern, also. Ich muss noch nochmal drüber hinwegkommen. also Den Film, den du gerade beschrieben hast, den habe ich auch schon öfters mal gesehen quasi. Also vorgeschlagen auf Netflix.
1: Ja. Ich habe mich nie überwinden können, den es anzuklicken,
0: weil er ist einfach schon so banal und absurd geklungen hat.
1: Es ist auch ähm, wirklich besser so. Ich habe halt da wirklich, ich weiß nicht, wie lange dagegen ging, eineinhalb Stunden oder so mindestens, glaube ich. also Ja, erzähle äh, ich weiter.
0: Finde ich schön, dass du ihn dir für Wissenschaft ah, ah. angetan hast, für diesen qualitäts oh, ja genau, ne, aber ich, ich kann äh, mit so vielen neuen Filmen jetzt anfangen. Ich finde Klassiker, wie zum Beispiel, ne, also auch so Sachen aus den 90ern, ne, Also die absoluten Klassiker sind dabei natürlich so, so, so Fight Club oder na, gibt es noch? So, hier so Sieben oder sowas. Ne, wo mhm. auch noch hier so Morgan Freeman mitgespielt hat. Also das sind richtig coole Filme, das sind auch so diese die klassischen, äh, diese klassischen äh, Studentenfilme, ne, so also Pulp Fiction und sowas. Aber so alles, was jetzt so in die neue Richtung geht, also ich weiß es nicht, also viele Filme haben ja auch gar nicht mehr diesen Kino-Release, wo du auch so diese Spannung hast davon, also ich denke mal vor ein paar ja. Jahren war das auch noch so, du hast irgendwie einen Film angekündigt bekommen und dann so, ja, bald im Kino oder so, Heute gar nicht mehr, auf einmal ist er einfach da und dann, dann guckst du ihn halt und dann ist er vielleicht gut, vielleicht auch nicht, es ist einfach eine sehr, sehr hohe Quantität mittlerweile an vorhanden, ne? wo einfach vieles ja. schlecht ist. Früher ja, konntest sie das leider nicht leisten, so als normales Filmstudio eben mal so, so einen Müll rauszuhauen. Ne?
1: Naja, aber wie gesagt, du hast ja schon gesagt, das, das kommt öfter mal vor. Das war ja neulich, glaube ich, mit einer Doku, rüber so über den Zweiten Weltkrieg. War das so? Oder war das... Was meinst du? Auf Netflix, da wurde ja ein Film angekündigt, der ins Kino kommen sollte. Also da wurde natürlich nicht bei Netflix angekündigt. Aber das passiert öfter mal, dass dann tatsächlich einfach das Kino umgangen wird, wenn man halt denkt, dass der Film nicht viel einspielt. Ja. Und dann wird er halt direkt dann entweder auf Netflix oder halt auf beispielsweise Amazon Prime oder so halt in die in die Streaming-Dienste mit aufgenommen. Also ja. ich, ist so ein bisschen, es finde ich so ein bisschen so eine, so eine schwache Ausrede, wenn halt ein Film nicht gut geworden ist am Ende. Ne? Dann sagst du, ja weißt du, geht doch nicht ins Kino, dann lieber so. Das also ist, so, ist glaube ich gut ja. gesagt, ist so ein bisschen eher, man geht eher auf Quantität anstatt auf äh, Qualität.
0: Naja, früher war ja auch so die, die normale Verwertungskette eines Films, also da wird der halt produziert und so ein normaler Hollywood-Streifen war der dann erst in den Kinos. Ja. Für ein paar Monate dann wurde er, keine Ahnung, als DVD rausgebracht und ganz am Ende kam es dann eben ins, ins Free-TV oder halt jetzt am Ende auch eben auf diese Streaming-Plattformen. Ne? Und dieser komplette Verwertungsprozess wird ja momentan so ein bisschen durcheinander ge geschwurbelt, wobei ich auch denke, dass sowas wie ein Kino einfach aussterben wird auch demnächst. Weil...
1: Ja. das fände ich extrem traurig, glaube ich, weil es gibt manche Filme, kann ich mich gut erinnern, also ja, ich glaub, du hast sie nicht gesehen, aber Tenet war für mich so ein Film und Tune halt, diese Filme, die so vor allem, also die die sehr viel durch, durch den Ton auch machen, weißt du, was ich meine? Ja. Und die halt einfach diese, diese extreme Leinwand brauchen, also vor allem, wenn es äh, ein Film wie Dune, wo, ich weiß mein, nicht, du kennst doch bestimmt, wer ist der gute Mann nochmal? Einer der besten, äh, Timothy Filmmusiker machen? Nee, einer der besten Filmmusiker. Äh, Hans Zimmer. Hans Zimmer, ja. Also wenn du halt den seine Musik, den, den Unterschied hast zwischen Leinwand und zu Hause auf dem TV, das sind halt Welten. Deswegen, ja. ich, ich hoffe nicht, dass es ausstirbt tatsächlich. Ich gehe immer gerne mal ins Kino.
0: Ja, ja, klar. Aber ich denke also, wenn dieses Veröffentlichungsmonopol wegfällt, also dass du quasi nicht der Erste bist, der es veröffentlicht, und dann gleichzeitig auch noch dieser Komfort wegfällt, also dass du halt ne, zu Hause, wenn du es auch gleich auf Netflix hast, kannst es halt stoppen und dir halt mal was zu trinken holen und ja. ne, kannst dich in dein Bett legen und so. Also Kino gehen ist eigentlich jetzt nur noch so ein, so ein Social Event vielleicht, ne, dass du da vielleicht mal mit irgendwem hingehst. Meinetwegen zum, zum Geburtstag oder so, weiß ich nicht.
1: Es ist eine Aber, gute Frage, warst du schon mal alleine im Kino?
0: Nee, nee. Also, ja. wie gesagt, Social Event wahrscheinlich deswegen, weil man es ja eher mit Freunden macht. Ne? Also, alleine ja, war ich noch nie im Kino. Ne? Das ist auch ich so ein Familienausflug vielleicht. ne? Also,
1: früher, ja. Wahrscheinlich ja. heutzutage nicht mehr. Aber. Ja. Ich habe wohl auch überlegt. Ich war, glaube ich, auch noch nie alleine im Kino. Weil Ich, ich hatte, glaube ich, schon öfter mal überlegt, so, so manche Filme, wenn halt keiner von den Freunden kann. Aber es stimmt schon irgendwie. A alleine zu gehen ist ja dann auch nicht so das Ding. Das wird sich auch ein bisschen traurig ja. anfühlen, weißt du so. Ja, es Geht's ist eigentlich traurig. Ja, aber einen, einen coolen Film im Kino zu schauen, warum nicht, kann man es ja auch alleine machen, oder? Eigentlich.
0: Wenn wir jetzt eine riesen Reichweite hätten, würde ich jetzt mal auf Instagram so eine Umfrage starten. Wart ihr schon mal alleine im Kino? Ich wette, 90% würden Nein sagen.
1: Ich glaube, die meisten machen das nicht, aber weiß ich. Hm. Vielleicht Nein. ist es auch ein Teil des Erwachsenwerdens, weißt du, vielleicht gehe ich irgendwann mal alleine ins Kino. Weißt du, dann weiß ich, dann habe ich es geschafft.
0: Genau. Also die Message von dieser heutigen Folge ist, wenn ihr alleine ins Kino geht, habt ihr es geschafft, ja. ja. Perfekt.
1: Ich, ich würde auch noch tatsächlich, damit wir auch mal ein bisschen weg vom Kino kommen, noch über ein anderes Thema reden. Und zwar, da haben wir heute schon auf der Zugfahrt drüber gesprochen. Und zwar, schauen wir denn die Fußball-WM, Ole? Schauen wir denn die Fußball-WM? Ähm,
0: wir haben ja drüber geredet. Ähm, und wir sind, glaube ich, zum Schluss gekommen, dass wir, halt wenn dann die Deutschlandspiele gucken, also wo halt Deutschland selber spielt, aber den Rest halt nicht, und weil ja auch im Raum stand, ob man denn äh, diese komplette WM boykottieren sollte ne? wegen Katar und Menschenrechtsproblemen. Ja, das ist natürlich ein krasses Thema. Also allein die Tatsache, dass es natürlich jetzt auch mit der deutschen Mannschaft stattfindet, die WM heißt ja schon so mehr okay, kann man sie jetzt angucken, kann man sie nicht angucken. Was sind deine etwas äh, fußballgebildetere Meinung zu dem ganzen Thema?
1: Äh, muss man vielleicht mal dazu erwähnen, also du bist ja so überhaupt nicht im, im Fußballgame drin. Ne, nee, gar nicht. Und ich bin sag mal ich wurde ja reingeboren, ich glaube, ich habe mit drei oder vier Mal mit Fußballspielen angefangen ne, und natürlich damit aufgewachsen. Und ich muss sagen, auch jetzt mal, also jetzt nicht nur aus Fußballer Sicht, sondern allgemein, also, weil ja viele gesagt haben, dass vor allem Deutschland, dass es eigentlich scheiße ist und dass sie eigentlich gar nicht dahin fahren sollen. Aber es ist ja eigentlich deren Job, ne? Die werden ja bezahlt dafür, professionell Fußball zu spielen. Und ich finde. Vor allem den Fußballern kann man da keinen Vorwurf machen, dass sie da nicht in die Politik reingehen, sondern eben sagen, die haben hier Bock, die wollen Fußball spielen, die wollen halt ein Turnier gewinnen. Hm. Deswegen, weil er auch viele, sagen wir mal, die, die Konsequenz ziehen, also ne, für die Leute, weil es, es wird ja wahrscheinlich an vorbeigegangen sein, also in Katar, wo, wo er erstmal durch äh, extrem viel Geld geflossen ist an die FIFA, damit die überhaupt die WM austragen dürfen. Und dann, dass die, vielleicht bei den Stadienbauten über 5000 Menschen gestorben sind. Aber es ist halt die Frage, bringt es dann halt sowas zu boykottieren,
0: ne? Ja, ist halt die Frage, ne? Also ich finde auch persönlich, ähm, ist das so eine so eine leichte Off-Brand-WM in meinen Augen, ne? Weil
1: also, das im Winter ist, ne?
0: Erstens mal sie ist im Winter, was schon mal mega scheiße ist, weil, Alter, wer möchte WM im Winter gucken? Jetzt mal ohne Witz. Ja. Also, WM ist halt immer, ne, du tust mit einem komischen Deutschlandschall durch die Straßen laufen und äh, guckst dir halt irgendwie Public Viewing an mit deinen Freunden in irgendeiner Bar und nicht, du sitzt halt irgendwie, wenn es 17 Uhr ist, dunkel in deinem Zuhause und schaust dann irgendwann Fußball allein an einem Fernsehen, so, weißt du. Das ist halt irgendwie einfach scheiße. Und auch die Frage eben, ob man es jetzt genießen kann, weil ich glaube, wenn ich das jetzt gucken würde, so aktiv, auch als Fan, würde ich mich halt immer fragen, ja, darf ich mich jetzt überhaupt darüber freuen, das zu schauen, weil das halt diese ganze Bad Publicity schon im Voraus hatte, und das glaube ich das alles ein bisschen ein bisschen vermisst hat ne ich glaube da spreche ich im Namen von, von vielen Leuten ja was ja auch teilweise gerechtfertigt ist ne also klar es ist es ist viel Scheiße passiert in Katar also das da braucht man gar nicht drüber
1: reden ne ja. aber ja ich, ich denke mal trotzdem die die deutschen Spieler die können wir uns ja trotzdem mal reinziehen und dann Einmal. hoffentlich ein Bier dabei trinken ja? hoffentlich ja also oder ein Glühwein wahrscheinlich ne ja ein Glühwein Oh, es, ist, es ist auch schon ein komisches Gefühl. Aber das stimmt, die, die Zeit kommt ja auch bald schon. Ja. Ich, ich, ich möchte ganz kurz nochmal, ich weiß nicht, ob wir ob die Folge dann vielleicht schon beenden sogar, ich möchte ganz kurz noch über eine Sache reden, die mich abfuckt und die wir bestimmt auch schon mal vor Jahr, glaube ich, um die Zeit angesprochen haben. Okay. Und zwar, wenn, wenn ich um 16 Uhr irgendwas wieder in die Uni fahre und es ist einfach schon stockdunkel. Ja. Super. Das macht mich so traurig. Also ja, ich,
0: vor allem, ja.
1: Ja, nee, erzähl ruhig.
0: Nee, das Problem ist halt, ähm, keine Ahnung, das, das zieht dann einfach richtig runter, weil im Sommer zum ja. Beispiel, da war es halt um 19 Uhr noch richtig hell und du hast gedacht, ja, okay, 19 Uhr ist ja noch gar nicht so spät, die Sonne, die Sonne scheint noch, jetzt kann ich noch äh, ein oder zwei Sachen machen. Und im Winter sitzt halt so rum in der Uni, gehst dann um 17 Uhr raus und stock dunkel, fährst nach Hause und was willst du jetzt noch groß am Tag anfangen? ne? Ja. Ähm, ist ja auch ein großer Vitamin D-Mangel ne, im Endeffekt der dann auch so ein bisschen diese, diese typische Winterdepression, sage ich mal, einem auch so ein bisschen auslöst. Ne? Ja.
1: ja. Ho Hoffen wir einfach mal, dass man nicht zu tief drin versinken, ne?
0: Ja, nee. Wir haben ja, weißt du, wir haben ja eine wunderschöne WG. Ja, wir haben ja auch äh, gutes Ambiente und äh, da kommen wir glaube ich auch ganz gut durch, durch den Winter. Das finde ich, das ist, ein,
1: das ist ein gutes Wort zum Sonntag, oder? Ja. Weil für die Zuhörer ja. eher zum Montag, aber... <lacht> ja. Ja. Ah,
0: na gut, Max, du sagst, du bist müde Du möchtest äh, wahrscheinlich dann demnächst schneiden und einfach ins Bett gehen Ich kann es dir nicht verübeln Dementsprechend äh, bedanke ich mich wieder recht herzlich Dass ihr alle zugehört habt Und äh, wir sehen uns dann wieder Oder hören uns dann wieder nächsten Montag Bis dahin, ciao, ciao Bis
1: dahin, Jungs und Mädels, ciao Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, Deine neue Podcast-Plattform
0: Podyou.